0: 关于教育工作的大小事，一年三百六十五天，天天都在发生。我是玛丽，欢迎收听特工生活。特殊教育不单只有服务身心障碍生，也包含智富优异的学生。然而，一般大众对于这群资优生的印象，通常就是智商很高、很聪明、很优秀，他们是学霸等等。然而，这真的是这群孩子的全貌吗？而身为资优的老师，又是怎么看待这群资优的孩子呢？究竟他们真正接受哪些特教服务呢？今天很开心邀请到一位很优秀的自优老师，让我们一起来听听他与自优教育的故事吧。我们欢迎小高老师。
1: Hello， 各位听众好，很开心
0: 来到节目分享，就是我的一些相关经验。真的真的非常感谢小高老师在非常忙的当中还播控上节目跟大家分享自优教育。老师要不要先自我介绍一下呢？大家好，
1: 我我是就是我目前从事资优教育的经历，我算一算，今年应该是迈入第七年了，如果含实习，可能迈入第八年了吧。我其实目前有待过三年的分散式资源班，那是资优类的，目前也接着三年服务是关于巡回辅导班。今年比较特别是就是到了特殊教育资源中心来做全县的一些资优业务这样所以算是蛮各种心态都有多方尝试，也今天很希望说透过这些不同经验，给你们一些对于资优的不同面貌，有一些更多的了解
0: 。哇，小高老师真的是呃，经验真的是非常的多。那就是大学的时候，我们会分身心障碍组跟资优组。其实学校其实大部分的人都是走身心障碍组。那我个人其实非常好奇，当初小高老师为什么后来决定选择资优组，然后成为一位资优的老师呢、嗯？以
1: 往其实对于资优的，其实并。并不了解，那本身自己也不是一个自由生，那就直到其实大学开始接触一些自由学程跟实际去实习的时候 ，H 发现说自由课程是真的很好玩。那我印象深刻的是，就是在课堂中自己设计一门呃语文课程，结合自己很喜欢的歌词文学，那带着学生去探究关于情意面的。呃，直牙探就关于梦想等等，那跟学学生一来一往的对话，我觉得是一件很有趣，而且是非常有成就感的事情。而且，其实对于我来讲，就是我其实不太喜欢，就是呃，同样的教材，我如果一直把它上到我退休的话，我自己会觉得，哎，好像有点。有点有点一成不变，然后也也是有一点无聊，对对对，然后加上就是从这些实习的经验里面，就是同学或者老师都给我一些满满的成就感，我想说，哎，或许应该是蛮适合我的吧。直到我当时下学期的时候，原本就是有机会到台北市某一所学校去。呃，见习那都是为了到实习做准备。那时候在那边的课程，其实看到他们连接在地社区资源，会依据学生的特质做通知性的分组。我觉得在这这课程中，跟以往课程，我以为通常上课就是 a 老师上对下的教导，而这样的课就是这样的在地课程，反而是学生动起来，那透过自己一些行动的改变。帮这个社区做一些宣传等等，可能透过他喜欢去做人文类的踏查，那最后产出是以一个呃创作点心，然后编故事的方式告诉大众，哎，我们这个社区发生了这么多有趣的事情跟历史，希望更多人来走入社区。所以从这样的课程，让我觉得其实我们是有能量去影响孩子，可而且孩子可以从这些课程创造他自己的动机跟成就感。然后带给就是社区更多的影响力，我觉得是从这样的很多成就感以及呃生命影响生命的历程，算是一件很就是很老套的事情，但是我觉得在这个课程的实践里面，更可以让我就是体现到我原本想要当老师的这样子的一个初衷，这样，所以我就选择了。自由
0: 。听起来，其实自由班的课程它其实是非常的多元性，而且非常的有趣。过去其实像我觉得一般大众可能听到自由班的时候，可能就会呃刻板的印象就会是过于数学，就是我们以前的说就是感觉就是会进到一个特殊的班级，以成绩为导向，然后是可能就是学科方面的去做一个呃加深加广或是超前进度这样子的一些刻板的印象。那小高老师，可不可以再分享一下，在自优班的课程，就是你进入职场之后，在一个课程的设计，自优生他们会是上什么样的课程？真的是可能一般大众可能以为的是哦，国语、数学这种学科类的加强吗？
1: 嗯，就大家不尽然是，大家很理解是，哎，可能是需要比现在的教材更深啊，可能是拿国中或高中的来,来上。那其实资优教育它其实有分加深跟加广，加深的当然有一些部分去做。那我这边比较多的精力是批。比较像是充实加广的部分，主要是针对专长领域的课程，像大家认知的国语、数学、自然，那甚至社会这些领域的课程去做一些横贯连接。那横贯连接可能是语文课程里面去搭配一些社会议题的连接，然后去做一个充实加广的课程。那当然，你也可以借由像自然科的一些实验。实验部分就是从课本里面去延伸更多好玩的实验，然后带着孩子一起去探究一个关于科学现象的议题，去研究它。这样，那这是专长领域的部分，就去做加进加管的调整。那不一定是把死板板的课课程拿过来上。嗯，那另外，其实自优生它其实也是特殊族群的其中一类，它其实有四大需求是在那个课程领纲里面有提到。那其实，研究生很需要高层次思考跟创造性的产出，所以像也会有创造力的课程。但来是，他们其实想得快，在领导的部分，如果可以有一些方法带着大家一起前进的话，其实在领导才能的课程也是非常重要的。另外一个是，呃，情谊课程。那我们现在会统称情谊发展。那情谊发展主要是针对他们一些关于自己呃完美主义特质，或是自我呃特质的一些探索，甚至一些。学校的适应，还有一些全球化议题探讨等等，那甚至自己的生涯发展都是属于情意发展的部分。最后一个是独立研究，我们是希望可以加广跟深化，主要是要培养他们的优势能力。所以像独立研究，它就是一个呃好的机会，带着孩子陪着他们去做一些优势的发挥。那例如说，我们可能就想到，就是现在小学阶段，很多学校都在做科展。那科展它其实其实就是自然类啊，如果你就是对自然科学很有兴趣的孩子，就可以往他有兴趣的实验主题去做一些探究。那当然，你可能想说，诶，那对于音乐，因为又是智能孩子怎么办？那我曾经也有带过孩子，他是对于音乐创作有兴趣的，嗯、那他们两个都是在弦乐，他们就开始去写自己自己的曲子。那老师从中引导，带着他们去，诶去看一下。呃，曲子的一些编排跟情感的铺陈，这些灵感是怎么起源的？怎么一些他过去的一些情感里面组织成一个曲子，带给别人怎么样的呈现？那这也是一个。呃，人文性的就是独立研究产出，甚至创作小说等等这，这这些都是，这是关于特殊需求的部分。那最后一个刚刚有讲到，就你今天如果是做一些一些在地教材的结合，就会有一些主题式课程。那像，嗯、呃，我最近比较开发的课程是关于金门在地的分至泰来课程。分至泰来就是大家就想，哎，分至泰来就是好像。就接着一步一步一脚印的过来，越来越多。我烫的话其实是水烫
0: ，那水烫
1: 它就是指我们金门这边，就其实有一个全台湾独有就是欧雅水烫，可是它的数量其实越来越少。那我们希望学生透过一些在课程里面的一些认识，然后以及策展的行动，帮助这些水烫的保育，就是大家的意识提升，让水烫可以慢慢的越来越多回来，这样子。对，这是。属于主题式课程的部分，自由课程大概就主要是会分成刚刚讲的，就是一般的专业领域的充实，嗯、四大特殊需求课程，那以及呃可可能结合在地的一些课程的主体式课程这样
0: 了解，听起来它其实是真的是还蛮多元，而且其实在设计课程，其实真的感觉在老师在设计过程当中其实是蛮。所以你真的是要花时间去呃思考，然后还搭配每一个孩子他们的兴趣跟专长的部分。那这在自优班的服务的过程当中，你有没有遇过哪些的挑战或挫折
1: ？那如果是接续刚课程部分，就是一开始嗯，嗯，新手老师可能会面临到的问题是，我们在备课上。可能背得不够充分，或是没有一个准备方向。那当你这样子设计完课程的结果跟产出的时候，那往往你可能跟你的你的伙合作的伙伴会有一些对于成果期待标准不同的落差。当这个这个成果的落差产生的时候，例如说今天我们假设要举办一个辩论比赛，那全在辩论的过程中可能表现的不如，就是可能他认知。的预期的时候，这时候该怎么办？一开始当然会有挫折的时候，这时候我其实是站在我们都是为孩子的出发点，怎么样去更好的路上来做准备。所以其实像如果我们遇到可能我们在备课跟成果期待的不同的时候，其实可以跟伙伴一起共同备课跟成长。所以除了就是嗯、呃，可能伙伴他的经验比你多之外，你也可以慢慢的。有一些方法带着孩子前进，然后在备课的准备上也会更多元。然后这是其中一个，就是在前期新手老师会遇到挫折的时候，这样我觉得其实不论是什么挫折，其实都是建立在希望孩子好的的学生需求上去出发，然后去做一些自我调试。然后再来就是到了偏乡，其实很多问题是对于自由教育的不了解。那对于自由教育不了解，其实就有。很多的迷思需要去澄清，那包含想要去要跟家长去宣导，哎，那自由生应该会有什么样的特质？自由教育呢，它又会是一个什么样的面貌？呃，学校里面其实我们就会常遇到一个问题，是说，哎，好像光上“自由”两个字就跟你有所关系、嗯，因为整个学校好像就是只有你最最了解。那特别是在偏向刚开始推动这样子的制度的时候。我面临到的问题是：哎，你把资料送过来，那我就帮你申请这样子的服的服务，或者是是支援。可是，可是往往就是现场大家不理解的时候，不知道在产出这个资料的时候，其实是需要很多行政合作的时候
0: 。刚刚说，呃，家长可能会有一些的迷失之忧的迷失，可以具体想说他们会有什么样的对于之忧的迷失呢
1: ？有的会是。比较听到比较呃可爱一点的，就是会希望说他们成绩一定好，会样样都行。嗯嗯那我曾曾经有听过家长比较对孩子开玩笑说你是假子由，就是就是家长会比较<笑>、嗯、用这样的方式跟小呵呵跟小朋友做对话。但是其实这个在 IGP 一来一往的沟通里面，就是开导家长其实都蛮能能理解的。我觉得另外一个就是。嗯，可能有些家长会觉得应该要给予很多很多的，就是资源来呃灌注给这些资优孩子的身上，给他们很多很多的充实的空间。当然，就是嗯、呃，我觉得过于不给都不行。就是像他在普通班，可能他已经习惯优秀，所以好像什么都得不到，他理所当然优秀，所以大家就常常忽略他。嗯、可是我们当打独立出来的时候，我们也不是。呃，毫无止境的灌输额外资源，可能包含假日的方案，然后很多很多的去灌输这样的资源。那其实，在这边家长会希望把孩子的时间都填满，为了就是希望他的优势可以有所获得。可是我们的认知是，其实你觉得觉得应该是在于平等的对话之中，就是让他去有一些适度的空白时间，做一些他想做的事情。然后再来去安排这些合乎期待的标准跟学习资源，让他优势有一个喘息，然后适度调配的空间去发展。不然其实就是，呃，如果家长硬塞很多东西，就是希望当然是望子成龙嘛，嗯、<笑>对，望子成龙，然后什么？爱女成凤、欸嗯，我也不确定是不是这样讲，<笑>反正就是，<笑>嗯、就是我当然家长有一些期待，但是我们希望是这样期待，是站在孩子的一些需求以及他可以调试的过程，给他适度的空间去发展
0: 。那刚刚小高老师提到，老师说，如果是说行政，你说送资料比较挑战的部分是指的是什么？但那个部分的
1: 话是像
0: 我们全县
1: ，就是今年。才刚开始推这个缩短修业年限。那缩、嗯、缩短修业年限，跟大家说一下是，嗯、呃，他可能在普通班有一些，就是他觉得太简单，他可以给自由生一些考试的流程。例如说，我今天想要三年级跳到四年级，那学校就要为他准备三年级。例如说，他想要跳英语科的考试，那通过之后，他就可以到四年级上课。嗯就是跳级的部分，那另外一个就是免修。那免修就是我可以在这一节课不用去上课，但是家长可以帮他安排一些线上学习的资源，或是让他安排到图书馆做个人的呃其他学习的充实活动。那但也有加速、啊、加速他就是让他。比较短的时间内，例如说三年级，快速的把他要上的上课上完，剩下的时间去做一些，例如说这个英语领域的一些充实的课程，就是在原班进行。那大概会有这几类。那刚开始推这个制度的时候，大家就是其不了解，因为其实这是需要牵涉到，例如说出考卷的问题，然后以及打成绩的问题，以及筛选标准的问题。那我们需要给什么样标准的孩子？有报名资格，那怎么去出考卷才可以测得出孩子可能，哦、呃，在这年这年度的那个学习的水平是确实有达到的。然后这边其实都要协调，就是普班普班像是相关的英语资源的老师，来愿意花心力来做这些事情的沟通，以及辅导家长去把这样子。他例如说免修的这个计划的产出，其实这些都需要很大、很大量的沟通跟那个合作。所以一开始当大家不了解的时候，就想说啊，你把资料送过来就可以啦。但但是其实是往往这背后是需要大家一起努力、一起去理解。然后那时候其实我一直很挣扎，说怎么又是我？我为什么呵呵就是要做这件事情？因为你往往去那个双北的制度，他、oh. 们往往都都是很。呃，运作一段时间，所以其实大家都知道什么时候该做什么，你根本就不用去烦恼这件事情。是但是你到一个偏向全新的开始，你可能就是需要，我觉得不论是哪类型的老师，其实都需要，就是有一个这样的使命感，就是帮助大家去呃了解这样的事情。嗯、那重点是。你帮大家聚集起来，把那个东西产出之后，就是我们产出一个校内就是鉴定的那个流程，跟怎么去让学生有后续这些服务，就是办法通过之后，你我我自己是觉得蛮有成就感，然后大家在行政的就是分配上也愿意付出心力，就我我觉得就满足了。就是一样，就是回到前面，不管是什么阶段面临什么样的问题，只要站在就是可以帮助学生的角度出发，那大家也愿意对于自由教育有多一份了解跟付出一点心力的时候，你就会觉得这些努力是值得
0: 的。这听起来是这个过程当中要重新在呃建立，其实是真的。非常的一个不容易，也蛮大的一个挑战。那这个让我们谈的比较多，就是在课程啊，在制度面的啊。过去你在自优班的服务的时候，其实我呃。我当初其实没有选自由的部分，是有一部分是不觉得这群孩子太聪明了？我怕我没办法这么的快速的回答他们问题<笑>。那我觉得很好奇，当小高老师在自由班的服务，你有没有在这个过程当中，你有没有印象非常深刻的孩子？刚刚就是呃
1: ，玛丽她其实你你是有提到说，其实。嗯、呃，职优生共同特质其实他们就是想的很快，然后反应很快。那我们其实大人都很怕，就是哎，就是会输给他。那其实到现在，其实对我来说也是会有一点紧张。嗯，<笑>但是我觉得大人其实有一个好处是，你其实多他们很多经验，包含是阅读，然后去做一些议题准备的能力。所以当今天你备课可以多面向的去准备的话，其实对于这些孩子的掌握度就会相对高。就会，其实，在引导他们学习的时候，就不会说好像是他们好像都会提出一些可能我们很难在课堂上解决问题，但我觉得也无法可以把这个问题，就是引导孩子去解决问题，怎么去发现这个问题，变成一个像刚刚讲的，不是有独立研究课程嘛？或许我们可以引导他们，他这个好奇的点，那在收集资料过后没有办法获得解决，或许可以变成一个他有兴趣研究的题目。刚回来这边，刚就是讲说，哎，资优学生是真的每个都这么厉害吗？那其实并不是全然的自由生都样样都精通哦。就有的有的有的自由学生，他很擅长某一个领域，那他也有可能不是我们表面上看到一定都考一百分，然后一定是什么都就是拿第一名，并不是。刚的是一个学者，他有提出就是。智力的话，它其实有八种组合，那包含跟语文啊、数理啊、那、啊、自然啊，甚至人际之间的互动跟一些肢体，它都是属于优势智能的一种。所以每个人其实都有这些优势智能，只是说这些孩子的组成可能在组织上会相对快，但是并不见得每一项优势都是特别突出的。嗯、呃，对我来说啊，其实即使他们是有相对一般小孩是成熟的、思考快还是敏感，但是。他们还是小孩，我觉得其实周围的人就是，嗯、呃，还是要以就是看待孩子的眼光来去看待他们，不要以高标准的方式去去看待，因为即使他们学习快速，但是在这个人生阶段里面，仍然有一些学习的课题。那甚至还有是他们自己的一些功课，像是他们可能与生俱来对自己就有一些高度要求的标准，那甚至他也必须呃去接受或承受周围的人对他理所当然，你哦你考一百分就是因为你是资优生的这种期待，所以他的抗压性这些早熟度更是我们需要去重视的一些情谊的部分、嗯。那另外他们是，但是他们聪明。他他可能就是受不了一些比较可能速度没那么快的一些做法，有些人当然就会去呃去嘲笑啊，或者是不想跟这些人互动。那其实也要引导他们，就是以比较一些多元开放的心，然后去跟不同人去去合作。所以刚刚讲的领导才能这一块其实也蛮重要。所以总结来说，他们其实还是小孩，只是他们有些特质嗯、呃、有所不同。但是他们仍有一些情谊方面的问题要去解决，那我们就尽量以一些比较开放的心，然后不要以高标准来看待他。
0: 其实小高老师真的很用心在，在呃任职的一个现实，积极的去做一个自幼教育的推广，让更多的人来认识就是自幼的教育、嗯。你对于大众对于自幼生的看法，你有没有想要提醒一下？就是、不论是不论是是不是同为是老师或是一般的大众在，在呃看待自幼生的时候，你有没有特别有什么话想说的？
1: 大众对于自幼的看法。嗯、呃，第一个就是都要绩优嘛，就是等于成绩好，但是其实不一定，他们可能学习学习好，但是他们不一定是在嗯、呃、考试的学习表现好，这是不一定的。但也不一定是样样精通。那再来是刚刚讲到，其实他们有一些敏感脆弱的特质，那其实大部分都是源于一些大多数人对于他们优秀的理所当然去看待。其实每个人就是都应该要有呃犯错的空间。是、嗯，就是去去接纳，就是每个人都有不一样跟优势的的的机会。那另外一个是，我觉得他们其实，在班上的时候，他表现优秀，其实很容易被忽视。相对于身心障碍的孩子，可能学习落后，反而容易被照顾。嗯、可是这些优秀的孩子，大家就觉得，哎，反正你就会啦，就容易被晾在旁边。那久而久之，嗯、这些孩子他们其实。嗯，很容易有一些状况。第一个可能是放空啊、嗯，不知道这要做什么。那就另外一个是比较有过度激动特质的孩子，他可能就开始去嗯挑战老师啊，然后问问很多很多的问题等等。那可能带着同学作乱之类的这些，就是他们觉得无聊，他们就开始去做一些有一些有的没有的事情。这时候，当然我也曾经遇过不好的。老师，那以及不了解的老师，他可能就会可能认为孩子在找捣蛋，但是其实是因为他在课堂的一些隐性需求没有被满那所以这边很建议说，如果你是现场的辅班老师，你在课堂中其实可以给孩子一些适度挑战机会。可以怎么做呢？你可能是在课堂课程中可以设计一些低层次到高层次的问题，这些高层次的问题。就会有机会被这些高能力的孩子去回应到之后，他就会觉得这一门课是有趣的，而且自己是被需要跟被看见的。这个建议其实，因为我有去担任询问辅导，有一些间接辅导服务提供给现场的老师。当他试着这样做的时候，孩子其实呃越容易参与到课堂，然后以及愿意带着一些学习落后的同学跟他课堂的参与度是有所帮助的。那除了课堂中就是。大家其实有一些进入压力，但是其实在提问跟分组的执行上，其实可以做一些微调，让孩子就是让他觉得课堂中是有他参与的机会。当然，这是课堂内嘛。那如果课堂外的话，或许您说，哎，有一些校在比赛，就往往都是他们去去代表去比赛啊等等是。但希望把机会应该让给别人，因为他们太优秀了。或许您可以就是借有一些其他的。学习资源啊，或是有一些夏令营活动啊，就是可以多鼓励他们去参加，所以可以就是让优秀有一些机会去发展，然后不要让它成为就是课堂上的隐性需求这样子
0: 。小康老师在呃刚刚讲的，其实讲到一个非常大的一个重点，就是去关注。孩子的隐性需求，而不是可能就因为他的可能外在的表现或是什么样子，而去忽略他其实真正他的需求是什么样子的。我觉得这个是一个很蛮大的提醒，呃，现场老师或是在提醒在家长的部分，在面对这些孩子的时候，去看见他们真正的一个需求。最后呢，小高老师有没有要想要跟我们听众朋友说的话？
1: 那我最后想跟大家说，就是不论是一,一般生也好，自幼生也好，甚至身心障碍的孩子也好，那我想勉励大家的是，我们不一样，但我们都一样。<笑>嗯<音>，我们虽然有一些不同的地方，但是我们都一样需要用同样的视角都被看待。我们只是需要不同的方法，站在不同的起跑点，就是引出不同的学习方式或是学习风格，来达到我们想满满足我们的学习需求。那最后就是想要说的是，看见亮点而被点燃学习的热情跟优势，就是。无论是每个孩子都需要被看见他的亮点。那当孩子在学习充满热情的双眼的时候，你就会发现，其实你在课堂中的教学是非常成功的。那最后，我还要在一个最后，就是推荐大家看两本书。就如果您觉得，哎，您您是可能是属于资优生，或者是你你想要认识资优生的一些情谊方面的一些特质，或是带孩子去转换这样的敏感特质的时候，您呃，第一本就是。推荐是高敏感天赋。那高敏感天赋里面，其实就提出说，高敏感天赋的人可能在感官上，或是在心理状态上的一些细腻的思维。那怎么引导这样的敏感去转化成他独有的天赋，跟鼓励是还蛮重要的事情。那另外一个被讨厌的勇气也是蛮久的一本书，但是其实就是可以去帮助孩子去建立说，哎，就是这样子。呃，我我专注在我想要的事情上。而去分析我最重要的是什么，来决定我怎么去努力的成果，就是外在的眼光，即使是是容易影响到我们的情绪，但是引导孩子去检视，就是最我们内心最真正的需要是什么，然后再去做事情的一些决定跟需求，至少不要在我们我们在处事上的时候容易被周围的眼光所所影响，这样。那因为我也是有一点久，就是<笑>就是回顾这一本书了，嗯嗯所以这也蛮适合说家长，这比较适合家长读啦，或是教育市场老师读。你可以读一个段落之后，就是自我对话看看内化这一些，来去帮助这一些高敏感特质的孩子，或是自己，我都觉得蛮疗愈的这样子、
0: 嗯。谢谢小高老师今天非常专业的一个分享，我们今天的分享就到这边。如果你喜欢我的节目，或有任何的想法，欢迎下方。留言告诉我们，我们下次再见，拜拜。